0: 《宠物天王》作者揭破播讲科柯音福，第八百一十九章打探消息。几人正在你一言我一语的交流关于直播的趣事，猜测那些网红主播的年收入。张子安就见一辆警车停在了门口，他一看熟悉的车牌，就知道盛科过来了。果然，盛科满面春风的下了车。乐呵呵地向水族馆走过来，与张子安在门口握手寒暄。张队长，生意又做大了呀？哪里哪里，借了一屁股债，要是没生意，我就只能去喝西北风了。张子安笑道：“盛队长，怎么今天有空过来？哦，对了，今天是周末，你看我这记性，自从脱离上班族的行列，总是分不清周末与非周末。”他把水族馆开业的日子选定在周末，为了吸引顾客，宠物店也配合让利促销，宠物用品八折优惠。你这人真是贵人多忘事啊！盛科打量着水族馆，不住的点头。盛队长，别开玩笑了，快进来坐会儿。张子安请盛科入内，然后招呼王乾、李坤搬把椅子过来。盛科摆手说道：“不用搬椅子，我一会儿还要去局里。没看我还穿着警服吗？其实啊，今天我是以私人身份来拜访警犬大队的兄弟们，做了一面锦旗，托我给你送过来。哦，这怎么好意思啊？”张子安推辞道。盛科不容他拒绝，打开警车的后备箱，取出一面红底金流苏的锦旗，冲着张子安展开。锦旗上绣着一副对联：“花鸟鱼虫天然趣，儿女英雄别有情。”落款是“警犬大队全体官兵以及全体警犬”。警犬大队里的兄弟们任务繁忙，几乎每天都要巡逻、安检、侦缉，实在是脱不开身。他们听说你要开水族馆，就自发定制了这面锦旗。虽然不值钱，但多少也是兄弟姐妹的一点心意。希望你不要推辞，盛科相加说明。大家一直这么惦记着我，让我实在不好意思啊。自己人不用客气。盛科打断他的话，盛情难却。张子安接过锦旗，吩咐王乾和李坤去挂在店门口。他只不过是在拍电影的时候，无意间找到了烟火式官标蓄意伤害警犬的证据。就被警犬大队的官兵们视为自己人，即使过了这么久，也一直在关注着他的动态。他明明没有通知他们，但无论是宠物店重新开业的时候，还是水族馆重新开业，到现在，他们都为他送来了锦旗，用这样质朴的方式表达支持，令他非常感动。这才是儿女英雄别有情。王乾站在椅子上，把锦旗往墙上挂。李坤在下面看着，提示他哪边高哪边低，让他别挂歪了。张子安领着盛科在水族馆里简单的逛了一圈，略尽地主之谊。盛科对水族箱与灯光的布置赞不绝口，稀奇古怪的海洋生物与高科技的水族设备也令他啧啧称奇。走马观花地浏览了一番，二人。再次回到门口，盛科提出告辞。张子安早知道他公务繁忙，连周末都要去局里加班，能抽出时间过来一趟已经是非常难得，于是不便挽留，亲自送他出门。他帮盛科拉开车门，盛科一边道谢一边坐进去。对了，盛队长，我有一件事儿想向你打听一下，如果不方便回答的话，请你直言无妨。没有关系。他突然想起之前的疑惑，立在车窗边说道：“哦，什么事儿？说来听听。”盛科挺意外的，毕竟张子安一向很懂得分寸，从来不向他提出过分的要求。张子安其实也挺犹豫，觉得因为这件事儿而询问盛科，似乎有些小题大做。但不问吧，心里总是像长草一样，安不下心来。盛队长，最近警队有没有接到过虐猫的报警？他没有绕圈子，直截了当地问道：“虐猫。”盛科闻言一愣：“对，就是虐猫。有没有市民目击到虐猫事件而报警的？”张子安进一步解释：“最近他总感觉，貌似平静的滨海市似乎有暗流涌动，一件件看似孤立的事件背后。”可能存在着某些联系，但让他具体说的话，他又说不出个所以然。从春节之后，不对，甚至从春节前开始，从爱萌宠养殖基地垮掉开始，用一句烂俗的话来讲，就是命运的齿轮开始悄悄转动。爱萌宠就是第一张多米诺骨牌，从它倒掉开始，命运朝着不可捉摸的方向急速转折。孙小梦屡次三番因为猫被人攻击受伤而出诊，盘桓滨,滨海大学多年的流浪猫纷纷逃离，跑到宠物店后面人气罕至的绿地里定居。如果他是个普通人，仅凭这两点不太可能敏锐地察觉到异常。但如果再联系到店里的邪恶猫神雕像离奇失踪，甚至可能成为信仰之力而成为新的精灵这件事。情况就有所不同了。邪恶猫神雕像的信仰之力是从何而来？若说这三件事其实并不是孤立的，而是像他猜想的那样，确实存在内部联系，那这一切的线索恐怕就指向了虐猫。虐猫并不是近几年才有的现象，只不过是近几年手机和移动互联网的蓬勃发展。令虐猫事件频频出现在公众面前，并不是说近几年坏人变多了，总是喜欢虐猫，而是以前因为传媒不发达，虐猫事件没有出现在公众视野里。移动互联网是一把双刃剑，既能令舆论向虐猫者施压和谴责，但虐猫者也可以潜伏在各种 QQ 群和微信群里，很方便的彼此交流虐猫心得和方法。换言之，通过虐猫老手的远程群体安利，越来越多的人对虐猫产生了兴趣，迅速掌握了虐猫和躲避公众视线的方法。于是，邪恶的信仰之力便产生了，一点一滴汇集起来，最终也会形成台风般的灾难。目前，这一切只是张子安的推测，没有任何实质性的证据，因此他向盛科提问的底气不足。盛科皱眉，凝神思索片刻，然后缓缓摇头：“不方便。”张子安问道：“若盛科表示不方便，那就没办法了。毕竟这是警务系统内部的事。”“那倒不是。”盛科若有所思，没有直接回答，而是反问道：“你应该知道，目前我国并没有对虐待动物的事件立法吧？”“嗯，我知道。”张子安点头。如果你问的是最近接到过几起凶杀案、几起抢劫案的报道，那我无可奉告，因为杀人和抢劫都是违法的，不方便向普通市民透露。不过你问的是虐猫事件的报案，这没什么不能说的，毕竟虐猫不违法。”盛科解释道。张子安静静的登着下文。盛科语气一转。但是我依然无可奉告，因为我不知道。我是主管大案要案的刑警，而虐猫事件的报案，即使有，也是由民警那边负责，不会报到我这里。张子安一想也是，确实问错人了。如果盛科连这事儿都管，那真要像诸葛亮一样泪吐血了。但他并不认识民警。从来只能捡到自己的钱包，没有捡到别人钱包上交民警叔叔的宝贵经历。盛科见他面露失望，便笑了笑，安慰道：“没关系，我有时间的时候帮你打听一下，都是警察系统内部，打几个电话就知道了。”那就谢谢了，张子安抱歉的说道。最后还是要麻烦盛科，不客气，小事一桩。盛科发动了汽车，注视着前方，笑道：“张店长，锦旗上写着‘花鸟鱼虫天然趣’，可惜你这里有鸟有鱼，却没花没虫，未免有些遗憾。不过你瞧，送花的来了。”张子安顺着他的视线望过去，见到一辆出租车停在门口，小雪捧着一小束花下了车，又从后车座拎下了一个猫包。那我就不打扰了，先走了。沈客挥挥手，升起车窗，驶离宠物店。张子安也对着警车的背影挥挥手，然后向小雪迎过去。店长先生，水族馆开业大吉呀、啊！小雪俏皮的扮了个鬼脸。上次送的猫神雕像被你弄丢了，这次就没有别的礼物了。不知道开业适不适合送金色的郁金香，我是不太懂花语什么的。就算不适合，也凑合一下吧。啊、欢迎欢迎，没什么不适合的。我也不懂花语，不过是礼物，我就收。张子安接过郁金香，金黄色的花朵与翠绿色的花茎搭配起来，既清新又好看。数量不太多，就几只。看起来很高档呀，不像是普通品种的郁金香、呃。多谢了，他说声谢谢，又似乎猫包有些沉。小雪单手拎着有些吃力，把花送出去后，她就用空出来的那只手一起拎。猫包里露出波斯猫的脸，略带不安的向外窥视。是来给猫洗澡吧？我来帮你拎吧。小雪想要推辞，还是被他把猫包拎过来。哟，这猫又长胖了。张子安入手之后，就真切地感受到猫的重量确实不轻。不过对他来说还是很轻松的，小雪点头笑道：“哈哈，是又长胖了。不过这次不是来洗澡的，而是来给他剪毛的，把毛剪短一些。我妈总是唠叨，屋里到处是猫毛。剪完毛之后呢，顺便给他洗个澡，把剪下来的碎毛洗干净，省得回去又念叨我。最近我妈总是神经兮兮的，刚才还在椅子上打坐来着。”